0: Diz assim a palavra. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De Sorte que já não é escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Antes de ficarmos sentados, vamos ainda ter um tempo em que Olhamos uns para os outros, rosto a rosto, não nos podemos cumprimentar, abraçar como fazíamos. Deve estar quase, as vacinas já começaram segundo sei ou começam amanhã. Por isso, estamos gratos por isso também, para podermos voltar a abraçar-nos. não já, mas já estamos a contar os dias para que isso aconteça. Podemos ficar sentados, irmãos. O sermão que vos quero pregar esta manhã tem um título um pouco provocador, mas fiquem comigo, o título é Se não és um adotado, estás condenado. Se não és um adotado, estás condenado. Não há conceito mais central no cristianismo do que a adoção. E vai ser isso que eu também vou tentar expor-vos hoje. Quero propor-te uma coisa. Consegues por momentos imaginar-te numa sala de tribunal culpado de um crime bem forte, bem grave bem cabeludo diante de um juiz que na altura em que te lê a sentença em vez de declarar como culpado não só te declara justo como te adota como filho e seu herdeiro é mais ou menos este tipo de cenário escandaloso que o Evangelho nos traz. E isto peca, esta analogia peca por falta, não peca por excesso. Aquilo que Deus faz connosco é imensamente mais do que uma analogia destas. Foi também para isto que Jesus nasceu. E é também isto que nós celebramos este Natal. Quero pregar-vos a partir da palavra esta manhã que interiorizar a adoção muda quem tu és, muda a forma como tu vês a própria Igreja E mais do que isso tudo, muda a forma como tu olhas para Deus. Muda a forma como tu olhas para Deus. Daí o título. Se não vives como um adotado, se não és um adotado, estás condenado. E como perceberam, nós não escolhemos as músicas por acaso. O Nando não escolheu esta música por acaso. E é um refrão para nós que Deus é nosso Pai. E é isso que nós também queremos orar agora. E pedir que seja Ele a dirigir-nos, tanto a vocês... A mim, para que a sua palavra possa ser pregada e chegar de facto aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Pai do Céu, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti e precisamos que nos lemos que Tu és nosso Pai e como Pai nos assistas enquanto filhos, Senhor. Assiste-me a mim enquanto Teu filho que quero pregar a Tua palavra, Senhor, faz-me ser fiel, faz-me ter alegria a pregá-la, Senhor, dirige-me assista também esta congregação como teus filhos, a poder recebê-la no seu coração. Assista aqueles que não creem em ti, Senhor, e que também estão a ouvir a tua palavra, que ela possa chegar ao seu coração e que eles te chamem Pai também, Senhor. Esse é o nosso desejo de cada vez que a abrimos. Que mais pessoas te possam chamar Pai. Pai, perdoa-nos, Senhor, porque sempre que vamos para a tua palavra, sempre que a lemos, nós somos também confrontados com o nosso pecado. E por isso queremos confessar-te os nossos pecados e pedir perdão, Senhor. Não deixe que a nossa identidade seja dada pelos nossos pecados, mas pela identidade nova que temos em Cristo, Senhor, de quem somos herdeiros. Assiste-nos esta manhã, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos a isso então, queridos irmãos. Vou-vos pregar na carta aos Gálatas mas não quero cair nela de paraquedas. Nós não estamos numa série de sermões nesta carta, por isso, principalmente para aqueles que não têm tanta familiaridade com, a, com o texto bíblico e com a carta aos gálatas em particular, eu quero fazer assim um, um sobrevoar rápido pela carta para que possamos não cair na, na passagem de hoje de paraquedas. Por isso, em primeiro lugar, como sabem, esta carta é escrita por Paulo. Paulo era um judeu zeloso, fariseu dos fariseus, o mais legalista que vocês possam encontrar, que foi alcançado por Jesus e desse legalismo passou, passou desse judaísmo todo passou, passou para ser aquele apóstolo que estava especialmente destacado para pregar aos gentios, chamado o apóstolo dos gentios. Sabemos também que Paulo ia sempre primeiro às sinagogas, sem dúvida, porque Deus veio primeiro para os judeus, mas Paulo, o legalista, foi especialmente destacado para pregar aos gentios. Paulo escreve então esta igreja na Galácia, Galácia Turquia, mais ou menos, hoje em dia. Acredita-se que esta foi, aliás, a primeira carta que Paulo escreveu, cronologicamente, daquelas que estão no Cânon. E escreve uma igreja que está com alguns problemas. como a igreja que é, problemas tem também. E problemas eram estes. Preparem-se para folhear, vou-vos pedir mesmo para abrir em Galatas 1 Vamos, não, não vou ler muitas passagens vou só ficar pelos títulos a bold, também para podermos dedicar-nos à passagem de hoje mas queria chamar a vossa atenção para este grande problema que a Igreja da Galácia estava a passar Este problema tinha a ver com um novo Evangelho que estava a começar a ser pregado tanto que uma das frases conhecidas de Paulo nesta carta é estou perplexo por vocês terem afastado do Evangelho que eu vos preguei. E se forem aí logo no capítulo 1 vão ver que Paulo vai dizer que eh, qualquer outra pessoa, ou se mesmo eles, ou se um anjo viesse pregar um Evangelho diferente daquele que ele pregou, que seja anátema. E este falso Evangelho não tinha tanto a ver com uma substituição do Evangelho, ou seja, não era uma coisa, não era deixar de pregar Jesus. Mas tinha mais a ver com um acrescento, com Jesus e. Jesus salva, mas. Jesus e. Para vos mostrar isto, olhem aí no versículo 8 e 9, como eu já vos citei. Diz: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo-nos do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá, além daquilo que recebeste seja anátema. o problema não está em não pregar Jesus o problema está em pregar Jesus e Jesus mas e este mas tinha a ver com toda a lei que é o que depois vai ser descascado ao longo do Evangelho a lei, tudo o que eram as obras as práticas rituais que, 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 que os judeus eram chamados a fazer e era como se perante uma obra perfeita nós a declarássemos como perfeita, mas disséssemos, mas falta de só aí mais uma coisa. É perfeito mas se fizesses mais isto, então aí é que ficava mesmo perfeito. Na prática, com cheio de boas intenções e é também isto que nós numa cultura como a nossa temos que também ter noção que nós também caímos neste, neste pecado. É olhar para as nossas obras como algo que é acrescentado ao que Jesus fez na nossa salvação. Não é, queridos irmãos. Nós fazemos porque Jesus fez, não fazemos para ganhar nada de Deus. É como a macieira que dá maçãs porque é macieira e não se torna macieira quando dá maçãs. Jesus fez-nos a macieira. Jesus é quem nos compra a salvação. Jesus fez o trabalho perfeito. Tudo o que for acrescentado, tudo o que vá além disso... Palavra bem forte, quer dizer maldição. Se forem aí ao resto da carta, começam a perceber que isto é uma tradução para dois públicos-alvos. Esta questão de eu ir além do evangelho da salvação de Jesus Cristo. Tinha uma tradução para os judeus, a quem Paulo fazia sempre questão de pregar primeiro, como já vos disse, levando-os a não ter no evangelho a salvação que ele dá. Pelo contrário, levava vos a crer que as suas práticas e hábitos rituais já conhecidos faziam parte dessa salvação. Mas também para os gentios, a quem Paulo se dirige principalmente nesta carta. Tradução prática para eles, que ao ouvir, eram colocados dentro de uma imensa lista de coisas que tinham de fazer para então terem tomarem posse dessas boas novas. Para os judeus, este apego à lei prendia-os ao passado, se vocês quiserem. Para os gentios, barrava o futuro que eles podiam ter os deuses ou gentios passado ao futuro estavam todos secos de esperança, porque não havia esperança não havia evangelho a ser pregado neste pressuposto capítulo 3 folhem aí também antes disso só vou fazer uma nota telegráfica capítulo 2 para vocês perceberem como esta tentação era tão forte para os judeus nós provavelmente não a sentimos tanto hoje em dia quem é que é repreendido no capítulo 3? podem dizer, se souberem o apóstolo Pedro o próprio apóstolo Pedro vai ser repreendido por Paulo, porque já estava a cair nesta tentação também de Jesus e... não era brincadeira, era a mesma coisa bem séria. Chegamos então ao capítulo 3 em que à luz deste contraste é feita uma analogia com Abraão para enfatizar que a salvação é pela fé e não pelo que nós fazemos. A lei, o que nós fazemos é apresentada então como um aio. Um Aio que nos conduz a Jesus. Para terem uma tradução mais nos nossos, nos nossos tempos. É como se a lei fosse o raio X que nos mostra que temos um osso partido, mas abrisse só o caminho para os médicos o curarem. A lei mostra o nosso pecado, a nossa incapacidade total de cumprir a lei, porque só pode ser salvo quem cumprir. Quem cumprir arrisca tudo o que a lei diz, e ninguém é capaz disso, mas aponta para Cristo é capaz de nos salvar. A lei não serve para justificar, mas para apontar para quem justifica, Jesus. E chegamos então aos últimos versículos do capítulo 3, que servem de passo em desmarcação, para a passagem de hoje. E quero ler convosco isto, só antes de aterrar, então na passagem de hoje. Capítulo 3, dos versículos 26 ao 29. Diz assim a palavra. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Percebam que está a ser construído aqui na carta de Paulo. Paulo começou a falar do Evangelho de Cristo e... Começou a descascar o que é que a lei servia então para fazer, para apontar para Jesus. Chega a Jesus, chega à justificação por Jesus, justificação pela fé, fala do exemplo de Abraão. Vai explicar que Abraão foi justificado pela fé, não por aquilo que fez. Começa a crescer, a crescer, a crescer. Chega aqui a esta parte do versículo 26, em que já começamos a ser chamados filhos de Deus, mediante a fé, a atar tudo aquilo que foi dito. E vai então chegar ao grande clímax, que é o capítulo 4 que nós lemos hoje, em que vai rematar com este conceito da adoção, que é onde nós queremos mesmo ficar hoje. E querido irmão, querido irmã, não tenho como num sermão fazer justiça total a este conceito da adoção. Livros e livros foram escritos sobre o assunto da adoção bíblica. Mas quero provocar-te, biblicamente, e dizer se a adoção não é uma coisa preciosa para ti quando tu pensas na tua relação com Deus então estás mesmo a viver como um condenado se a adoção não é preciosa para ti quando tu pensas em ti e em Deus estás condenado estás a viver como um condenado não estou, não estou a dispensar condenações a ninguém não é o meu objetivo esta manhã, não é o meu lugar mas estou simplesmente a dizer que nós podemos ser cristãos nós podemos ser salvos e estar a viver como se condenados fôssemos. É possível também. E se acham que estou a exagerar, vou citar só quatro senhores, que eventualmente podem conhecer, para perceberem como a adoção não é, não é uma coisa que eu estou a estender hoje, porque estou a pregar sobre a adoção, então tenho que vender como se isto fosse a última Coca-Cola do deserto. Só citar quatro senhores. Jay Packer resume o Evangelho em três palavras. Adoção... Pela propiciação. Muitos têm resumido a teologia da salvação de João Calvino como o evangelho da adoção. John Owen, um puritano, descreve a adoção como o maior e mais fundamental privilégio. Puritano. Os puritanos eram cuidadosos nas palavras que usavam. O maior e mais fundamental privilégio. E o pastor John Piper Chama-lhe o coração do Evangelho. O coração do Evangelho. A adoção é o coração do Evangelho. A justificação dos nossos pecados, que eles sejam limpos e cancelados, é o que justificação significa, que os nossos pecados sejam limpos e cancelados, é uma grande notícia. E espero não chocar ninguém com o que eu vou dizer. Se tivesse ficado por aí, pela justificação, não era a melhor das notícias, queridos irmãos. Nós não tínhamos saído da sala de tribunal. Estávamos isentos de culpa, é verdade. Mas estávamos lá. A mesma. Não é a justificação dos nossos pecados que nos dá um evangelho para pregar, ainda que tenhamos de a pregar e a preguemos contando prazer sem sombra de dúvida. No dia em que nós deixarmos de pregar a justificação, nós vamos deixar de pregar o evangelho. Não deixem que isso aconteça. A justificação está bem no centro também. Mas a verdadeira alegria, irmãos, não é a justificação. É a adoção. O que nos deve encher para cantar é a adoção. Pensar na justificação como algo que antecedeu a adoção. Chamar a Deus Pai, queridos irmãos, mais do que ter os nossos pecados perdoados pelo bom juiz, sair do tribunal pela mão do juiz a chamá-lo Pai. É central não acham que eu estou a fazer pouco da justificação acreditem é normal que os nossos cânticos falem todos da justificação, é central de facto mas o refrão é este Deus é nosso Pai Deus é nosso Pai se ainda não percebeste que Deus por causa do que Jesus é e fez te adota para si e te trata como filho com os mesmos méritos de Jesus vives como se fosse a lei as tuas obras, o que fazes a fazer isto por ti que pudesse fazer isto por ti Vives como um condenado um escravo, como eu já disse, não como um filho. E, querido irmão, se for esse o caso, que boa notícia é que tu tens para partilhar. Que boa notícia é que tu tens para pregar. Resumindo muito, se quiserem, quando falamos de justificação e santificação, é como se estivéssemos a responder à pergunta o que é que a salvação de Cristo comprou para nós? O que é que a salvação de Cristo comprou para ti? A tua justificação a tua santificação. Quando falamos de adoção, podemos simplificar muito e resumir que estamos a responder à pergunta quem somos nós então, por causa disso? Quem é que tu és porque Jesus te justificou e santificou? Quem és? E vamos responder esta pergunta. Quem é que tu és então? Pela adoção, filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros com Ele e co-regentes do Seu Reino. Vou repetir. Filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros com Ele e co-regentes do Seu Reino. E é essa adoção, selada pelo Espírito Santo que nos foi enviado, que segura e atesta as outras duas coisas, a justificação e a santificação. Se o Espírito Santo não tivesse em nós para clamar Abba Pai, não havia santificação a acontecer, não, não havia justificação nenhuma para ser segurado. O Espírito Santo é o seu que permite estas coisas todas. E foi também isso que nós celebramos este Natal, na caminhada para o Advento e que esta passagem de hoje nos traz. Quero aplicar brevemente o sermão em dois pontos. O primeiro ponto diz, somos chamados a apoiar a adoção. E aqui falo da adoção no sentido que nós habitualmente falamos em termos de sociedade. Somos chamados a apoiar a adoção. Não dá para ser cristão e não estar interessado na adoção. Há várias maneiras em que podes fazer isto, mas não dá para ser cristão e não estar interessado na adoção. A primeira delas, estou uma a ver onde é que eu vou, não é? Orar por isso. Não quero carregar na culpa de ninguém, isto é um sermão de encorajamento. Mas costumas orar por isto? Para que mais crianças sejam adotadas? Para que mais famílias adotem? Para que as famílias que adotaram se possam sentir apoiadas, encorajadas, adotadas por Deus? Costumas orar por isto? Ou só quando toca muito próximo. Se és cristão, isto é o centro do teu Evangelho. A adoção. Isso é uma forma bem direta de poderes viver esse centro também. Outra. Estar a par do que se passa no nosso país e no mundo. Vou-vos dar só alguns dados de Portugal, para terem uma noção da dimensão. Não sei qual é a vossa ideia em relação à adoção de Portugal, se é muito, se é pouco. Vou-vos dar aqui alguns dados. Nos últimos quatro anos e aqui estou a excluir 2020, estou só de 2019 para trás, foram adotadas 935 crianças, 935, 935, são cerca de 230 por ano. Em 2019 foram acompanhados 418 processos de adoção, não é concluídos, processos que começaram, e representou mais 52 que o ano anterior, ou seja, mais pessoas a começar processos de adoção. No entanto, foram adotadas menos 41 crianças. Em 2019, mais pedidos a entrar, menos pedidos a serem concluídos ou, ou que enfrentaram algum problema. Um dos principais entraves apontado é o consentimento dos pais biológicos. Não sei se têm noção que isto acontece muito. O consentimento dos pais biológicos é um grande entrave para que os processos sejam concluídos e cheguem a um bom porto. Em média, os números dizem que há sete vezes mais famílias a adotar do que crianças para a adoção. E vou-vos dar aqui um testemunho pessoal. Eu, de facto, nunca adotei, mas está no nosso coração e, e quando liamos há uns tempos uh, a papelada, não é? Aquelas, as coisas todas. Há uma frase que é constantemente repetida. Constantemente repetida. É como na máquina de lavar quando diz que não podemos pôr lá o gato. E vocês pensam, se está aqui, é porque alguém pôs lá o gato se está aqui a dizer que não se pode pôr o gato e uma frase que aparece sempre lá a dizer é não se pode voltar atrás uma vez concluída não podes voltar atrás uma vez concluída não podes devolver e a primeira vez que nós lemos aquilo nós dizemos claro quer dizer irmãos, está lá é porque também devia estar nas nossas orações isso também porque isso é o nosso evangelho Deus não nos devolve Deus não nos devolve. Os processos são longos, árduos e muitas vezes cerca de 10% terminam sem sucesso. Aqui quando eu digo que terminam sem sucesso não estou a falar de devolver, porque isso como eu vos disse não existe não é permitido. Okay? Não há devoluções. Uma vez uma adoção concluída é filho. É filho filho para sempre. Como eu sou filho dos meus pais. Estou a falar de processos que estão, já estão as crianças indicadas aos pais mas que por alguma razão é, é, é interrompido. É fácil olhar, julgar, mas somos chamados a estar e a apoiar estas famílias, a encorajar outros a fazê-lo, eventualmente até vocês. E lembrem-se da regra, nós não queremos fazer nada que Deus não nos chama a fazer, mas se Deus nos chama a fazer e nós não estamos a fazer, também não queremos estar nessa posição. Isto deve ser uma alegria, não deve ser uma culpa. Eu não quero encher de culpa alguém para ir adotar. Eu quero encher-vos de alegria da adoção que Deus vos faz para poderem apoiar a adoção. A Igreja é chamada a reconhecer isso e a apoiar as famílias nestes campos, respeitando a liberdade e a responsabilidade de cada um, mas estando presente. Liberdade, responsabilidade de cada família, mas estando presente. Mas mais que isso, a Igreja é chamada a celebrar e incentivar a adoção com o mesmo fervor, o mesmo vigor, a mesma alegria que celebra a natalidade. Percebem a ideia? Quando um filho nasce e um filho é adotado, A alegria tem que ser proporcional. Porque isso é o nosso Evangelho. Nenhum de vocês que está aqui, que chama a Deus Pai, é filho natural de Deus. Vocês nasceram inimigos de Deus. Se ninguém vos disse isto, vocês nasceram inimigos de Deus. Deus adotou-vos. Vocês são tão filhos como o filho natural que é Jesus. Filhos. Por isso o nosso Evangelho tem que ser traduzido também na maneira como vivemos isto enquanto igreja. Deixem-me citar um querido irmão. A Igreja deve compreender a sua identidade enquanto adotada e a sua responsabilidade enquanto adotante. Repetir. A Igreja deve compreender a sua identidade enquanto adotada e a sua responsabilidade enquanto adotante. Último ponto. Somos chamados a viver a adoção. Porque és filho, chamas a Deus Pai. Não foi chamar a Deus Pai que magicamente te tornou filho. Iniciativa de Deus. Como um filho adotado, não não escolhe os seus pais. escolhe percebe o que eu quero dizer? Não, não, é a iniciativa dos pais que o vão adotar. E é nesse sentido que nós temos que viver isto bem perto do nosso coração. Somos tornados filhos, verdadeiramente filhos e em nada menores do que os filhos naturais. Por isso chamamos a Deus Pai e nada menos Pai que o é para os filhos naturais. E não podemos sair perto destes pais. Usando uma analogia, sabem que Uma das bênçãos que este ano trouxe, e estou mesmo a usar estas palavras, uma das bênçãos que 2020 trouxe, para crentes e não crentes, é mostrar a segura que a nossa vida, de facto, tem, e a fragilidade dela, e a levar-nos a aproximar de onde nós nunca devíamos ter saído. Aqueles que têm fé, provavelmente, não sei como é que foi a vossa experiência, há experiências diferentes, há espaço para várias reações, mas quando a coisa aperta, nós aproximamos mais de Deus. Quando está frio em casa, nós ligamos o aquecedor. Aqueles que têm lareira, acendem a lareira, aproximam-se do fogo, vão aquecer as mãos lá. Quando as condições ficam apertadas na nossa vida, nós aproximamos-nos de Deus e aí lembramos-nos que é importante chamar-lhe Pai. Importante chamar-lhe Pai não é para ganhar nada. Importante chamar-lhe Pai é importante que Deus seja o nosso Pai, que não seja só um juiz. É essa também a história do filho pródigo, que podem ler em Lucas 15. Sabem, como o pastor Tiago pregou, quando o filho pródigo estava com fome, ele foi comer as alfarrobas dos porcos. Quando ele estava desesperado e esfomeado, ele voltou para o seu pai. Ele voltou para casa. Nunca é bom sair perto de Deus. E qualquer coisa ou qualquer área da nossa vida que nos pode levar a crer que é uma boa ideia sair do pé de Deus, deve ser mesmo vigiada. E, queridos irmãos, eu não sei bem... Como é que foi o vosso Natal? Eu também não quero ignorar que estou a pregar este sermão a seguir ao dia de Natal, de um ano diferente. E que, quando falo de família, quando falo de pais, quando falo de filhos, seja Natal ou não, há sempre aqui vários ingredientes a funcionar na vossa cabeça, dependendo da experiência pessoal que têm. Às vezes o Natal, que é uma altura que nós, para alguns, é tão alegre, para outros tão triste, há muitos ingredientes. Sei que muitos de vocês já sofreram nas mãos das vossas famílias e até dos vossos pais. Sei que muitos de vocês têm muitos motivos a agradecer da vossa família e muitas alegrias também para partilhar. Mas venhas tu de uma família destruída ou de uma família que é bênção, a Igreja vem ser família para ti. A Igreja é família para ti. Porque Jesus nasceu. Sabem que é isso que está em causa nesta passagem, para vocês verem como isto está tudo atado vou só ir ao versículo 4 do capítulo 2 em que Paulo está a expor este falso evangelho o Jesus Cristo e e no versículo 4 ele chama assim essas pessoas e isto por causa dos falsos irmãos falsos irmãos é este o vocabulário, quando nós chamamos irmão, irmã eu sei que às vezes torna-se interjeição irmão, irmã estamos a falar mesmo de família eu falava disto com com o meu pai neste Natal que ele falava sobre a maneira como eu vivei a igreja de uma maneira muito intensa e eu explicava-lhe igreja não é é o que eu faço ao domingo igreja não funciona contra a minha família claro que não mas igreja é 24 horas por dia igreja é a minha família são os meus irmãos são os filhos do mesmo pai que eu é a minha família tenhas tido um pai que só te trouxe alegrias ou um pai que só te trouxe tristezas ou traz que pode estar a uh, jogar no teu coração quando eu estou a pregar uma mensagem como estas eu quero que te que Deus é um pai melhor do que qualquer pai que tu possas ter por muito que o teu pai seja espetacular e que não te falha ele não te vai abandonar por isso é que nós que somos pais temos alguns aqui devemos sentir este peso esta alegria de poder modular este Pai que Deus é sem tentar ser este Pai que Deus é percebe a ideia? nós modelamos, imitamos mas nós não temos como substituir Deus eu quero ser pai para os meus filhos para que eles amem mais o Pai que Deus é quero que eles me amem como pai mas que em último grau eles percebam que eu sou completamente pecador e que o Pai melhor é Deus ao mesmo tempo eu não quero ser um pai mau para eles que deturpa a imagem que que eles possam ter do Pai que é Deus mas tu tem que ser atado com o facto de Deus ser Pai e não nos abandonar Deus não nos vai abandonar nunca e se não crês em Deus se não chamas a Deus Pai estás aqui esta manhã ou nos estás a ouvir pede a Deus que te adote como filho chama a Deus Pai porque Ele não te vai abandonar Ele não te abandona nunca mais Nunca mais. Que esse Pai que nos adotou como filhos e está pronto a receber aqueles que ainda não os chamam Abba Pai, nos possa guardar e possa atar estas coisas todas no nosso coração. Vamos orar, irmãos. Pai do Céu, Tu és nosso Pai. És um bom Pai, Senhor. nós somos teus filhos e isso é a nossa maior identidade é ser teus filhos, mais do que qualquer coisa mais do que maridos pais, trabalhadores o que quer que seja pecadores nós em primeiro lugar somos teus filhos isso é a identidade que tu compraste para nós Pai do Céu, eu quero-te pedir que a adoção possa estar bem junto ao nosso coração, não como uma coisa que nos deixa culpados, mas como uma coisa que nos enche de alegria, Senhor a alegria que se traduza a outros também. Que nós possamos desejar essa adoção para todo o mundo, Senhor. Que o Evangelho possa ser proclamado, Senhor, pelo mundo fora. Que possas continuar a levantar pessoas para o fazer. E que mais pessoas possam ser chamadas por Ti. Chamar-te Pai. Pedimos que nos encaminhos esta semana. Que nos ajude a ser uma igreja também que perceba a sua identidade como adotada e o seu chamado para ser adotante também, Senhor ajuda-nos a receber as crianças adotadas com a alegria, Senhor, que tivemos quando Tu nos adotaste a nós também com a alegria que temos quando descobrimos que o nosso filho vai nascer Pai, é essa a paternidade que Tu tens connosco, Senhor e é isso que nós queremos pregar o Teu Filho Jesus morto e ressurreto permite a adoção como filho, Senhor Seja um bom Pai que a graça de Deus Pai vos proteja e vos guarde durante esta semana pedimos Senhor em nome de Jesus